0: saudara topik khotbah hari ini sangat menarik bicara tentang uh, satu raja yang membunuh orang yang sangat terkenal yang dipakai Tuhan yaitu Yohanes uh, Pembaptis. Jadi dalam khotbah ini minggu ini dan minggu depan kita bicara soal kisah tentang dua raja yang hari ini bicara tentang raja yang uh, istilahnya yang tidak asli atau raja yang membunuh Yohanes Pembaptis, Raja Herodes Antipas. Dan minggu depan kita belajar tentang the shepherd king, gemba, raja yang punya hati gembala. Saudara-saudara, hari ini sangat menarik karena kotbahnya, ayatnya cukup panjang. Jadi saya ingin mengajak saudara bukalah a uh, Bisa dibaca dari sini nanti, bisa baca bersama-sama supaya kita bisa berpartisipasi. Dan eh, ayat ini sangat menarik karena dari khotbah minggu, minggu lalu tentang bicara soal penginjilan... ...dan di, diutus oleh Tuhan kita, Yesus Kristus menjadi saksinya. Ayat 7 sampai 13, lalu kemudian khotbah hari ini ayat 14 sampai ayat 29... tapi yang menarik adalah ayat 20 ayat 30 dan 31 bicara tentang apa yang para murid yang bersaksi lalu datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi cerita ini di tengah-tengah para murid diutus lalu kemudian berhenti cerita tentang Herodes Antipas yang membunuh Yohanes Pembaptis lalu kemudian dilanjutkan lagi cerita tentang para murid yang memberi laporan tentang penginjilannya jadi saudara-saudara ayat ini dari segi konteksnya kita bisa melihat bahwa eh, Markus ingin menjelaskan dua hal, yang pertama bahwa penginjilan itu meskipun di tengah-tengah ada penderitaan, penganiayaan kematian, penginjilan itu harus tetap terus dijalankan Yang kedua, Markus ingin menjelaskan kepada kita, mengkontraskan antara apa yang terjadi dalam cerita King Herod Antipas dengan apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus sebagai raja yang punya hati gembala dan raja yang Herod Antipas yang tidak berfungsi sebagai raja. Dan... Dua kontras ini sengaja ditulis oleh Markus karena kalau kita baca Lukas 9 dan Matius 14 cerita Yohanes Pembaptis yang dibunuh oleh Raja Antipas itu tidak sebanyak Markus. Jadi Markus memberikan 15 ayat untuk menceritakan ini. Karena untuk memfokuskan seperti saya pertama dalam konteksnya yaitu bahwa di tengah penderitaan di tengah penganiayaan apapun juga kita harus menjadi saksinya penginjilan di untuk di tempat kita maupun di seluruh dunia dan yang kedua mengkontraskan dua karakter antara Herod Antipas dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya berusaha mengkotbahkan ini dan fokus kepada King Herod Antipas ketika membaca ini, saudara akan dapatkan ada empat orang yang akan terlibat, yaitu Raja Herod Antipas, istrinya yaitu uh, Herodias, lalu kemudian anaknya yang perempuan yang menari dari sumber sejarah mengatakan anaknya namanya Salomo, uh, Salome, dan juga uh, Yohanes pembaptis jadi ada empat karakter. Tapi saya akan fokus kepada the uh, King Herod Antipas. Yang menjadi bagian kita. Saya jelaskan lalu bagaimana ini dihubungkan dalam kehidupan kita uh, sehari-hari. Bukalah Matius uh, 6 ayat 14 sampai 16. Raja Herodes Antipas. Raja yang membunuh Yohanes pembaptis. Markus 6 ayat 14 sampai 29. Kalau saudara lihat garis besar ini saudara akan dapatkan tiga garis besar supaya saudara tahu ceritanya. Gagal paham Raja Herodes tentang siapa Yesus Kristus. Lalu kemudian uh, terusiknya Raja Herodes lalu perintah untuk membunuh Raja Herodes. Coba bukalah Markus 6 ayat 14. Sampai 16 kita baca bersama-sama saudara-saudara dalam bahasa Indonesia. Satu, dua, tiga. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus. Sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan. Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu ia berkata bukan dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Ayat 17-20 Raja Herodes terusik hatinya. Ayat 17 baca bersama-sama sampai 20. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes. Dan membelunggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodian. Istri Filipus saudaranya. Karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodi, Herodes. Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes. Dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat sebab Herodes segan akan Yohanes. Karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Raja Herodes Antipas memerintahkan untuk membunuh Yohanes Pembaptis ayat 21-29. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Kita baca bersama-sama. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya. Perwira-perwiranya dan orang-orang terpemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus ku minta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepada Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segala menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikan kepada gadis itu dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes -murid mendengar hal itu mereka datang dan mengambil mayatnya. lalu membaringkannya dalam kuburan. Saudara-saudara ketika membaca ini saudara berkata wow ini kayak cerita dongeng atau ah, ini, ini beneran terjadi atau tidak. Dalam sejarah dikatakan bahwa Yosefus juga menceritakan ahli sejarah uh, Yahudi waktu itu menceritakan kejadian ini. Jadi fakta sejarah ...menyatakan bahwa hal ini terjadi. Ini bukan dongeng, tetapi ini benar-benar uh, terjadi. Biar saya jelaskan sedikit tentang sejarah... ...supaya saudara tahu cerita ini lebih bagus. Saya mau menjelaskan tentang silsilah Raja Herodes Antipas. Raja Herodes Antipas... Bapaknya itu adalah Raja Herodes Agung yang membunuh bayi dua tahun yang ingin membunuh Yesus Kristus yang dikenal sebagai The Great Herod atau disebut Raja Herodes Agung. Agung bukan karena khususnya pekerjaannya dari segi kerohanian tetapi Agung karena dia membangun ...memperbarui bait Allah jadi besar dan bagus sekali. Agung karena dia membuat pelabuhan di Kaisaria... ...dan agung oleh karena dia buat satu kota yang bagus dekat Samaria. Jadi itu karyanya yang hebat, yang bagus. Raja Herodes Agung adalah raja yang jahat. Tidak heran ketika dia membunuh bayi, ingin membunuh bayi Yesus Kristus... Umur dua tahun ke bawah di Bethlehem, di Bethlehem, baby harus dibunuh. Dan kita berkata, wah itu kelihatannya mungkin atau tidak. Coba dengar tentang Raja Herodes Agung. Raja Herodes Agung punya istri, istri beberapa istri, hampir sepuluh istrinya. Dan istrinya dibunuh. Dia punya anak dua, anaknya dua dibunuh. Ada punya anak beberapa dari istri dan dua anaknya dibunuh. Mamanya dibunuh, papa mertuanya dibunuh. Coba bayangkan saudara-saudara. Itulah sebabnya Kaisar Roma berkata lebih bagus uh, menjadi babinya pemeliharaan daripada Raja Herodes Agung. Daripada menjadi anaknya. Karena menjadi anaknya bisa dibunuh oleh Herodes Agung. Coba lihat silsilah singkat ini saudara-saudara. Raja Herodes Antipa, eh, Agung mempunyai banyak istri dan setidaknya mempunyai tiga anak. Aristobolus, Herod Pilip, dan Herod Antipas. Herodias dimana yang dikawini oleh diambil oleh Herod Antipas. ...adalah anak perempuan dari Aristobulus, saudaranya. Jadi Herodias ini pernah menikah dengan uh, orang lain dalam hal ini... ...khususnya adalah uh, pamannya sendiri, yaitu Philip. Karena papanya adalah saudara dari lain mama, kakak tiri... Uh, Jadi Aristobellus, Herod Philip, Herod Antipas itu kakak adik tapi lain uh, lain daripada mama. Aristobulus itu dibunuh oleh Herodes, Raja Herodes. Dan anaknya yaitu Herodias yang kemudian nanti ada saudaranya lagi yaitu yang namanya Herodes Agripa yang dalam kisah Rasul Pasal 12 itu membunuh uh, Yokobus dan membencarakan Petrus. Jadi saudara perhatikan baik-baik dalam cerita ini, cerita yang sangat menyedihkan dan sangat-sangat uh, kejam sekali. Penarinya yang disebut, yang dalam sejarah disebut namanya Salome itu adalah Bapaknya daripada yaitu Herod Philip yaitu istri daripada uh, Herodias sebelumnya. Jadi saudara lihat bagaimana kacaunya rumah tangga ini dan kejamnya dari bapaknya lalu kemudian anaknya ada pepatah mengatakan bahwa anak tidak jauh dari uh, buah tidak jauh dari pohonnya untuk menunjukkan. ...betapa apa yang terjadi dari orang tua bisa terjadi anaknya. Tapi saya juga percaya bahwa apa yang terjadi pada orang tua kita... ...itu tidak harus terjadi sama kita. By God Grace dalam Yesus Kristus kita bisa mencegahnya... ...dan apa kejelekan, kejahatan yang terjadi latar belakang... ...pada orang tua kita, kita tidak harus lakukan... Dalam sejarah Alkitab perjanjian lama perjanjian baru banyak menceritakan hal yang seperti itu. Tapi family tree ini menolong saudara untuk mengerti betapa jahatnya keturunan daripada Herodes. Dan betapa dahsyatnya jahatnya daripada Herodes Antipas ini. Herodes Antipas berkunjung sama istrinya. Ke satu tempat di tempat dimana Herod Pilip sama istrinya yaitu Herodias bertinggal. Ketika Herod Antipas dalam sejarah diceritakan bersama istrinya berkunjung. Lalu kemudian Herod Antipas menyeleweng dengan istri Herod Pilip yaitu si Herodias. Penyelewengan ini diketahui lalu mereka berdua. Sesudah menyeleweng mengambil keputusan menceraikan. Herodias menceraikan suaminya Herod Pilip. Yaitu kakaknya sendiri dari Herod Antipas. Dan Herod Antipas menceraikan istrinya. Lalu mereka menikah. Dan ketika mereka menikah anaknya dari Herodias dengan Herod Pilip. Yaitu anaknya yang... Menarik dalam cerita kita ini dibawa oleh Herodias bersama Herod Antipas. Nah cerita ini membuat menolong saudara-saudara bisa mengerti dengan bagus. Dan nanti dalam sejarah saya ceritakan bagaimana akhir kehidupan daripada Herod Antipas ini dengan istrinya. Sangat menarik saudara-saudara. Tapi coba kita perhatikan dalam nats kita ini tentang... Herodes, Antipas, Raja yang luar biasa ini. Raja yang harusnya punya kuasa, yang harusnya melindungi, yang harusnya memperhatikan, punya belas kasihan, yang harusnya menjaga supaya integritas hidupnya, tapi dia melakukan apa saja yang dia mau. Dia masa bodoh dengan kakaknya, dia sikat istri kakaknya, Lalu kemudian dia tiduri. Lalu kemudian dia menikah. Herodes Antipas adalah cerita yang sangat menarik. Setidak-tidaknya kita bisa belajar beberapa hal dari cerita ini. Saya tidak membahas tentang Herodias dan anaknya. Dan juga Yohanes uh, Pembaptis. Tapi bicara tentang Yohanes Pembaptis itu hal yang sangat indah sekali karena dia berani sekali menyatakan kebenaran kepada Sang Raja. Dan itu terjadi beberapa eh, puluh tahun yang lalu ketika seseorang yang namanya Latimer, seorang pendeta. yang berkhotbah di hadapan raja Inggris King Henry VIII. Dia diberi kesempatan untuk berkhotbah. Dia bingung apa yang harus dikhotbahkan. Mau mengkhotbahkan menyenangkan raja atau menyenangkan uh, firman Tuhan menyenangkan Tuhannya. Dalam pendahuluan khotbahnya Latimer, pendeta Latimer berkata demikian. Di hadapan raja dia berkata, "Latimer, Latimer" Tidak tahukah engkau, engkau sedang berkotbah di hadapan raja, di atas segala raja. Dan di hadapan raja yang mempunyai kuasa, yaitu Raja King Henry ke-8. Yang mempunyai kuasa untuk memberintahkan kamu, memasukkan kamu dalam penjara. Yang mempunyai kuasa untuk membakar kamu. Yang mempunyai kuasa untuk memenggal kepalamu. Apakah engkau ingin menyenangkannya? Apakah engkau ingin menyatakan sesuai kebenaran firman Tuhan? Lalu pendeta Latimer melanjutkan dengan berkata demikian. Latimer, Latimer. Apakah engkau tahu bahwa engkau memang berkhotbah di hadapan Raja King Henry Kelapan yang kelihatan? Tapi tahukah engkau bahwa engkau sedang berkhotbah di hadapan raja di atas raja kuasa di atas penguasa yaitu yang tidak kelihatan sang raja yang memberikan tata kepada Henry Kelapan yang sedang memperhatikan apa yang kau katakan Latimer Latimer setialah kepada tuanmu raja di atas raja dan khotbahkanlah firman Tuhan Dan hari itu pendeta Latimer berkhotbah tidak menyenangkan sang raja King Henry Kelapan, tetapi menyenangkan Tuhannya. Dalam sejarah King Henry suka terhadap khotbah Latimer, tetapi menyedihkan anaknya dari raja King Henry Kelapan, yaitu King Queen Mary. membunuh memenjara uh, dengan membakar hidup-hidup Latimer bersama dengan Alexander Ridley temannya dibakar mati-mati karena King Mary uh, karena Queen Mary ingin berbalik ikut kepada apa yang diinginkan gereja Katolik pada waktu tersebut Saudara-saudara Belajar dari Yohanes Pembaptis apa yang dilakukan oleh pelayan Tuhan Latimer itu juga yang harusnya dilakukan oleh kita. Yohanes Pembaptis berani berbicara dia tahu bahwa dia sedang berhadapan dengan Raja Herodes tetapi dia juga tahu bahwa dia harus menyatakan kebenaran. Karena Raja Herodes Antipas yang merampas istri daripada kakaknya... ...itu melanggar firman Tuhan dari imamat 18 dan imamat 20. Dan Yohanes Pembaptis selalu menyinggung. Dalam cerita tadi kita katakan dia menyinggung terus-menerus... ...di mana dia berkhotbah dia kasih tahu. Karena Nats itu berkata demikian... Bahkan ketika dia berhadapan dengan sang Raja. Mungkin juga dia berkata melakukan hal itu. Bahwa engkau salah, engkau berdosa. Raja harus bertobat. Itu pendekatan yang direct langsung saudara-saudara. Enggak muter-muter. Dan Raja Herodes dalam cerita dikatakan dalam Matius pasal 14 diceritakan. Dia juga kesel. Dan ingin membunuh tetapi takut karena banyak orang. Karena Raja Herodes sebenarnya gubernur dari seperempat. Daripada daerah di Galilea dan sebagiannya yang dikasih daripada uh, dikasih pemerintah Roma. Tapi disebut Raja oleh karena orang-orang Yahudi menyebut dia Raja. Jadi dia juga ingin menyenangkan orang Yahudi. Saudara-saudara, coba perhatikan tentang raja fokus tentang raja ini sekarang. Saya perhatikan dia mempunyai kuasa, dia mempunyai kedudukan, dia punya posisi yang luar biasa, high power. Dalam cerita itu dia ulang tahun dan punya pesta yang besar sekali. Pemimpin kuasa. Penguasa-penguasa, orang-orang penting, orang-orang hebat. Dikontraskan nanti dengan Raja Gembala yang agung Tuhan kita, Yesus Kristus minggu depan. Tapi yang jelas adalah Raja Herodes ini punya kuasa yang besar. Diberikan oleh sebagai gubernur. Dan dianggap sebagai raja oleh orang Yahudi. Dia power Dan setiap orang punya kuasa yang. itu sangat berhati-hati di mana ada kuasa yang besar di situ pertanggungjawaban yang besar di mana ada sesuatu yang bisa kita lakukan yang bebas kita lakukan di situ ada accountability tetapi kalau tidak ada accountability tidak ada pertanggungjawaban akan merusak hidup seseorang tersebut raja ...yang diangkat atau gubernur yang diangkat oleh Raja Romawi... ...Mereka Raja Romawi membiarkan gubernur-gubernurnya... ...itu punya kuasa yang besar dan melakukan apa saja... ...selama tidak memberontak terhadap bangsa Roma. That's okay, selama tidak memberontak apa saja dilakukan... Jadi ketika Raja Herodes melakukan apa saja. Dia membunuh istrinya, dia membunuh anaknya, dia membunuh ibunya, dia membunuh mertuanya. Bagi Raja, Herod, Raja Roma itu tidak masalah. Selama itu tidak ada pemberontakan. Dan Raja Herodes melakukan menjilat penjajah pada waktu itu. Dengan membangun hal-hal yang besar untuk Orang Yahudi dengan bait alanya dengan kota-kota yang bagus untuk Romawi. Saudara-saudara, pesta ulang tahun yang dilakukannya sangat-sangat besar sekali, sangat mewah. Saudara-saudara, setiap kali kita punya kuasa, power yang absolut dan Kita tidak punya integritas yang bagus. Itu akan menghancurkan seseorang. Itulah sebabnya saya selalu ingatkan diri saya dan juga teman-teman... ...dan juga para mahasiswa dan juga kita semua di sini. Ketika seseorang yang dari nothing tidak punya apa-apa... ...diberi kedudukan manager, diberi posisi ada title... Ada posisi, kedudukan, jabatan, kekayaan dan income akan tetapi kualitas hidupnya itu tidak siap. Itu akan menghancurkan hidupnya. Dia punya income tetapi gaya hidupnya tidak bagus, rusak hidupnya. Dia punya kedudukan tetapi... Tidak dipakai bagaimana empower orang. Bagaimana menolong. Bagaimana menjadi berkat. Bagaimana menolong orang bisa menjadi pemimpin. Tapi fokusnya pada mi diri sendiri saja. Raja Herodes tipikal seperti itu. Punya kuasa. Tapi tidak memperhatikan orang lain. Tidak punya compassion. Bahkan menjatuhkan. Bahkan dia menangkap. Yohanes Pembaptis seorang yang menjadi disebut Nabi seorang pelayan Tuhan yang setia dan juga yang suci. Saudara-saudara bukan saja he has power tetapi yang sangat menarik adalah dia punya ketakutan kepada banyak orang. Matius 14 ayat 5 berkata demikian, meskipun Herodes ingin membunuh Yohanes, tetapi dia takut pada orang banyak, sebab orang banyak itu menerima Yohanes sebagai seorang nabi. Jadi dalam cerita Matius 14, dimana di Markus tidak dijelaskan, Yohanes juga ingin dibunuh oleh Raja Herodes. Dia ingin membunuh, tetapi yang menarik sekali adalah, meskipun dia punya posisi kedudukan, tetapi self image dia dibangun apa kata orang? He fear the crowd. Dia takut pada orang banyak. Dia ingin namanya bagus. Dia ingin supaya dipuji orang, dia ingin supaya tidak dirusak, jangan lupa. Ketika Markus menulis dia sebagai raja, sesungguhnya bukan raja. Karena dalam Lukas dan dalam Matius dikatakan dia adalah gubernur seperempat wilayah. Tetapi Markus mau menceritakan dia disebut raja karena orang-orang Israel lah, Orang Yahudi itu menganggap dia sebagai seorang raja bagi mereka. Herodes punya kuasa tapi self image-nya rendah. Dia ikut apa orang banyak. Apa yang menyenangkan orang itu yang dilakukan. beda dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Yohanes 5 dikatakan bahwa Yesus tidak mencari kesukaan manusia dan dia tidak mau, dia tidak dapat dan tidak menghendaki. Dia mencari kesukaan manusia dan takut pada manusia. Menyenangkan, ingin disenangkan. Bukan itu saja Dalam cerita ini dikatakan hal yang sangat menarik adalah bahwa suara hati rohaninya, hati nuraninya itu terganggu. Ada masalah, tidak berfungsi. His conscience itu tidak berfungsi dengan bagus. Biar saya baca lagi saudara-saudara ayat yang sangat menarik yang di kita barusan tadi baca. Dalam ayat 20 dikatakan ayat 20 dikatakan hatinya terombang-ambing. Istilah terombang-ambing dari bahasa Yunania diterjemahkan itu adalah terribly disturbed. Sangat terganggu atau terjemahan lainnya bisa berkata demikian. Sangat membingungkan yang mempunyai implikasi kekuatiran yang amat sangat. Jadi ketika dia mendengar, dia suka sekali mendengar daripada uh, Herodes. Uh, dia senang mendengar Herodes senang mendengar Yohanes Pembaptis. Bahkan Nats kita dikatakan di situ dia bercakap-cakap dengan. Uh, Yohanes Pembaptis. Tetapi di satu sisi, karena dia dicela, dipermalukan, tapi juga karena Markus menceritakan insight yang lain, yaitu istrinya yang mendendam, yang sakit hati, yang tidak suka kepada Yohanes Pembaptis karena dikritik, karena dikasih tahu sehingga dia marah dan kesal. Di satu sisi Herodes senang dengar khotbahnya Yohanes Pembaptis, yang jelas mungkin khotbah Yohanes Pembaptis itu mungkin berapi-api, mungkin membuat dia suka intonasinya, mungkin setidaknya lebih bagus dari Victor Liu lah ya Yohanes Pembaptis. Jadi Herodes pengen dengar, dia pengen dengar, tetapi hatinya terusik, susah sekali. Di satu dia senang untuk dengar tapi di satu sisi ini dia ada dosa di kuliti dosanya, dipermalukan dan istrinya dari belakang ingin membunuh tetapi tidak bisa di istrinya tidak bisa membunuh karena Herodes mencegahnya, tidak boleh membunuh. Di satu sisi Herodes juga pengen membunuh tapi takut sama orang banyak. Jadi hatinya susah Herodes sendiri sebenarnya senang dalam suasana seperti itu. Dia senang suasana kebimbangan terusik seperti itu bagi dia nggak ada masalah. Tapi istrinya ada masalah. Dia nggak suka. Kalau saudara dikasih tahu, eh, lu malas, cepat belajar, nonton Netflix terus, malas belajar, nonton film, foya foya. Tidak ada pengabdian, nggak mau pelayanan. Apa yang terjadi saudara-saudara? Atau dengan kata, lu sering datang terlambat ke gereja, harus bertobat. <tuh> saudara ada tiga kemungkinan. Satu, saudara akan berkata cuek ajalah keluar kuping kiri, kuping kanan sudah nggak ada masalah. Yang kedua langsung, wah iya thank you, thank you ya. Bertobat langsung, iya 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 saya mau, saya mau. Mau berubah, mau berubah. Atau yang ketiga, saudara kesel sama orangnya, kesel sama pesannya. Marah, dengki, sakit hati, benci, dan nggak suka. Kalau ketemu dia, hum, hum, hum. gak ketemu. Ya, itu ada orang yang gak mau ketemu. Pura-pura kalau ketemu, nyeleweng. Kesana kemari. Herodias seperti itu. Dia nggak suka. Dia marah. Dia benci dan pengen dibunuh. Pengen membunuh, dia pengen membunuh. Kebencian yang luar biasa. Dan dia cari waktu yang bagus, gimana caranya menjatuhkan. Kalau saudara sudah benci sama seseorang, saudara hanya punya satu cara. Bagaimana orang tersebut dijatuhkan, dijelekan, digosipkan, dihancurkan seperti itu. Dan itu Herodias. Kesel sama Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ngomong seperti itu. Sang Raja terusik. Ya udahlah biarin ajalah terusik. Yang penting gak apa-apa. Hingga suatu saat ada pesta. Dan pesta itu luar biasa sekali. Menarilah sang istri. Dalam tradisi harusnya anak perempuan yang diperkirakan menurut buku yang ada, buku sejarah, diperkirakan antara umur 15 sampai 18 anak daripada Herodias ini dari dengan Philip. Yang dari sejarah kita now, namanya Salomo. Salomo yang menari ini kemungkinan besar para penafsir semuanya sepakat menarik sesuatu yang merangsang, yang membuat uh, sesuatu yang menyenangkan banyak orang pada waktu itu. Singkat cerita, Sang Raja berkata, apa saja yang kamu minta, saya akan berikan. Memberi separoh kerajaan, Itu satu ungkapan untuk menunjukkan bahwa sang Raja adalah uh, memberikan yang terbaik. Memberikan hartanya. Karena Raja di bawah penguasa Raja Romawi. Jadi dia nggak bisa memberikan separonya, Tapi itu satu ungkapan untuk mengatakan saya bisa beri banyak uang. Dan singkat cerita dia bingung mau mendikasi apa. Dia tanya sama mamanya. dan mamanya menyuruh dia ini kesempatan yang luar biasa. Penggal kepala Yohanes. Saya mau kepala Yohanes Pembaptis. Dan singkat cerita. Yohanes Pembaptis dipenggal. Dan yang menyuruhnya Raja Herodes. Raja Herodes bisa untuk berkata tidak. Kalau dia mau. Tetapi sekali lagi karena dia sudah menyatakan dan dia menjaga dirinya lebih baik daripada moral. Perhatikan baik-baik. Harusnya dia berani berkata mana mungkin anak sekecil itu minta kepala Yohanes Pembatis. Dia bisa berkata tidak. Tetapi sekali lagi karena dia sudah bicara dan janji di depan banyak orang. Janjinya lebih bagus daripada dia menjaga moralnya. Dan dia turuti. Singkat cerita, Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya. Saudara-saudara, hal yang sangat menarik dalam nats kita dikatakan seperti ini saudara-saudara. Ketika mau dikepenggal kepalanya. Ayat 20 dalam cerita 21-29. dikatakan di situ bagaimana dikatakan Yohana uh, bagaimana raja Herodes lalu sangat sedihlah hati raja Istilah sangat sedih hati raja saudara-saudara itu adalah sangat menarik sekali Markus memakai istilah ini istilah yang sama Ketika Yesus berdoa. Ketika Yesus berdoa di Getsemani istilah yang sama. Istilah yang sama sedilah hati. Istilah yang Yunani yang sama. Jadi kurang gitu pas terjemahan sedilah hati. Tapi istilah itu dipakai untuk Yesus Kristus. Istilah yang sama dalam konteks ini. Untuk menunjukkan seseorang yang bergumul dengan pergumulannya. Yang begitu serius, penuh pergumulan. Sama seperti Yesus yang bergumul sampai keringatnya seperti darah. Dan Herodes itu bergumul luar biasa sekali. Jadi hati nuraninya ketika ngambil keputusan itu ber bercampur aduk. Kita tahu dari Roma pasal 2 ayat 14-15 Tuhan memberikan hati nurani pada setiap orang. Dalam Roma pasal 2 ayat 14-15 Paulus berkata orang-orang dan -orang Yahudi tidak ada hukum Taurat, Tetapi Tuhan memberikan uh, hati nurani pada mereka supaya mereka tahu apa yang benar apa yang salah. Dan hati nurani itu harus kita jaga terus menerus. Tapi karena hati nurani karena rus bisa rusak karena dosa manusia. Sehingga dalam 1 Timotius 4 ayat 2 Paulus berkata di akhir zaman, Di mana pengajar-pengajar sesat hati nuraninya itu jadi rusak, jadi padam, jadi terbakar, tidak terbungsi karena dosa. Sedangkan kita dinasehatkan Paulus berkata bahwa dalam 2 Timotius 1 ayat 3 dia menjaga hati nuraninya. Dalam kisah para rasul 24 berkata juga dia menjaga bersih hati nuraninya. Hati nurani kita harus dijaga kepekaan kita semakin kita tahu firman Tuhan kebenarannya dan kita lakukan semakin hati kita makin peka kalau itu salah. Tetapi seperti Paulus berkata dalam 1 Timotius 4 ayat 2 bahwa hati nurani itu bisa mati. Bisa tidak berfungsi karena dosa, karena sikap hidupnya dan itu yang terjadi pada Herodes. Hati nuraninya sudah mati, tidak berfungsi. Dia bergumul tapi dia tidak mau melakukan apa yang benar dan tetap melakukan apa yang salah. Akhir hidupnya Raja Herodes Antipas bertemu dengan Yesus Kristus. Ketika Yesus dalam penderitaannya sesudah diadili oleh Pilatus. Pilatus tahu bahwa Pilatus gubernur yang berkuasa di Yudea Dan Her uh, Herodes Antipas berkuasa di Galilea. Maka diberikanlah Yesus kepada Herodes. Lalu Herodes bertanya kepada Yesus. Herodes Antipas yang membunuh Yohanes Pembaptis ini bertemu pertama kalinya kepada Yesus Kristus. Yang dulu dia sangka adalah Yohanes Pembaptis yang bangkit. Lalu kemudian dia bertanya, bertanya, bertanya. Yoha. Yesus tidak menjawab sekalipun, dia tidak menjawab sama sekali. Dan Alkitab berkata, Herodes dengan serdadunya mencemooh mempermalukan dan bahkan dikenalkan. Kasih jubah kebesaran diperolok-olok Yesus Kristus. Kasih jubah dipermalukan. Berarti kemungkinan besar Yesus ditelanjangi. Dikasih jubah saudara-saudara. Menyedihkan. Artinya kita lihat Herodes yang dalam cerita ini sudah mati. Dan ketemu Yesus Kristus sudah mati. Orang yang hati nuraninya sudah mati. Kadang-kadang Tuhan membiarkan. Apa saja kamu mau melakukan sekarep dewe Kalau dalam bahasa Jawa. Apa saja yang kamu lakukan silakan. Dinasehati, dikotbain, dikonseling, dikasih tahu tidak mau dengar. Dan Tuhan membiarkan. Dan Sang Raja ini dibiarkan. Hati nuraninya habis. Tidak berfungsi sama sekali. Saudara-saudara. Dia punya kuasa. Dia menyenangkan orang. Hati nuraninya tidak berfungsi. Dan dia mengikuti ambil keputusan apa yang dia mau. Penggal kepala Yohanes. Apa yang dia mau itu yang dia lakukan. What I want, I will do it. I am the boss, I am the king. Dan itu saya lakukan. Apa yang saya mau. Saudara-saudara, hidup kita tidak jauh daripada Herodes, raja. Saudara berkata itu Herodes. No. Cerita Herodes ini cerita saudara dan saya. Cerita kita yang menjadi king dalam diri kita sendiri. Saya mau apa yang saya turuti. Saya the boss dalam diri saya. Apa yang saya pikir baik. Dan kadang-kadang hati nurani kita beradu. Dan masa bodoh dengan suara Tuhan. Masa bodoh dengan kebenaran firman Tuhan. Masa bodoh dengan nasihat. Apa yang benar. Dan ini yang saya lakukan. Selama itu memuaskan saya. Selama itu memuaskan hati saya. Selama saya buat saya happy. Itu yang saya mau lakukan. You are the king of yourself. Dan itu akan menghancurkan, membunuh, merusak masa depan saudara. Menghancurkan hidup seperti itu. Akhir kehidupan raja daripada Herod Antipas. dalam sejarah saudara-saudara dengar baik-baik cerita akhir hidup mereka raja herodes sama antipas akhir hidupnya tragis karena hatinya yang memang bukti tidak fokus hanya fokus sama diri sendiri dia ribut dengan saudaranya si istrinya Herodias, yaitu Herod Agripa, di hadapan Kaisar Caligula di Roma, mereka berdua berdebat. Saudara daripada Herodias, yaitu Herod Agripa, cucu sama-sama cucu daripada Great uh, Herodes, dengan pamannya ribut di depan Kaisar Caligula. Lalu Herodes tidak suka, Herodes antipas tidak suka. Saudara, saudara istrinya ini Herod Agripa menduduki satu posisi kedudukan gubernur. Jadi dia mendiskreditkan di hadapan Raja Caligula. Lalu Herod Agrippa berdebat dan mendiskreditkan Herod antipas. Dan singkat cerita dalam perdebatan itu. Dan bukti Herod Antipas kalah. Kaisar Caligula. Mengasingkan Herod Antipas dengan istrinya. Ke satu tempat yang jauh. Yang dulu masih sepi. Namanya Prancis Yang sekarang Perancis. Dan di sana sejarah mencatat. Mereka katanya bunuh diri berdua. Saudara-saudara. Mereka menuai apa yang ditabur. Kehancuran. Biar saya kutip CS Lewis. Untuk mengingatkan kita bersama-sama. CS Lewis berkata demikian. Disitu ada bahasa Indo Inggrisnya. Saya terjemahkan bahasa Indonesia. Tuhan dapatkan bahwa keinginan kita untuk melakukan kehendaknya tidak terlalu kuat. Tetapi terlalu lemah. Kita adalah makhluk yang mendua hati. Kita mudah terbodoh, terpikat dengan kepuasan hidup, minum-minuman, kenikmatan sek, dan ambisi diri sendiri. Ketika tawaran sukacita kekekalan diberikan kepada kita. Seperti anak kecil yang terpikat dengan mainannya. Bermain untuk membuat pai roti pai dari lumpur dalam suatu tempat yang kumuh. Dan anak itu tidak mengerti, tidak bisa membayangkan ada tawaran yang lebih bagus. Lebih nikmat untuk berlibur di lautan. Hati kita terlalu mudah sekali dipuaskan. We are far too easily, please. Itu diri kita. We are the boss atas diri kita sendiri. Biar kita ingat, kita mudah sekali terpikat. Kita mudah sekali, apa yang terjadi pada Raja Herodes. Itu bisa terjadi pada saudara. Tuhan memanggil saudara tidak menjadi raja atas hidup saudara. Karena itu basic dosa. Tuhan ingin saudara datang kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang menolong saudara. Dalam hidup muda sekali kita. Tertipu kenikmatan. Tertipu dengan hikmat diri sendiri. Hati nurani kita tidak peka karena kita menghidupkan. Tidak fokus kepada kebenaran firman Tuhan. We are far too easily, kita mudah sekali disenangkan. Biar kita pulang dan berkata. Saya tidak mau menjadi raja atas hidup saya. Biarkan Yesus jadi raja hidup saudara. Yang memberikan pengharapan, kekuatan. Bukan kematian, bukan penghajuran. Mari kita berdoa bersama-sama. Jesus is the center. Biarkan Yesus center atas hidup kita. Biar kita duduk dengan tenang. Kalau saudara datang dengan berkata. Tuh, Tuhan cerita. Raja Herod Antipas ini. Seperti diri saya. Saya ingin menjadi raja atas hidup saya. Saya masa bodoh dengan nasihat. Meskipun suara hati saya bimbang, ragu-ragu, terusik. Tapi saya masih mempertahankan hidup dalam dosa. Biar saudara dicelikan mata rohani saudara. Dan membiarkan Tuhan bekerja. Membangunkan kerohanian saudara. Dan pulang dengan kesegaran baru. Saya tidak mau diperbudak dengan diri saudara sendiri. Dan membiarkan Yesus jadi center hidup saudara. Dalam dia ada kehidupan. Bukan ketika saudara dibiarkan, saudara dipimpin oleh raja atas diri saudara sendiri. Saudara akan mati, saudara akan hancur, saudara akan rusak, saudara akan habis masa depan saudara. Tapi biarkan Tuhan memperbarui hidup saudara. Sebagai orang muda, pengusaha, bisnis, pekerja, dan membiarkan Tuhan datang. Yesus jadi center dalam hidup saudara. Yes Lord. Saya mau. Saya tidak mau. Saya dikuasai raja atas hidup saya. Tapi biar Yesus center hidup saya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama kita nyanyikan lagu ini.